0: Heute zu Gast der Geschäftsführer von Julius Berger,
1: Thilo Neumuth. Der Markt verlangt eigentlich nicht Wohnungen in der Größenordnung 8.000, 9.000 Euro der Quadratmeter Wohnfläche, sondern wir müssen eigentlich für den Mittelstand bauen, für für Leute, Ich glaube, wie du und ich, also so auch mal ein Polizist oder auch eine Krankenschwester, das ist ja eigentlich das Spektrum, was auch die Stadt lebenswert und das Quartier lebenswert macht. Ja, aber wenn die sich in so einer Stadt wie Frankfurt oder auch in Berlin oder München oder Stuttgart ja keine Wohnung mehr leisten können und ins Umland gedrängt werden, dann haben wir aus meiner Sicht ein Problem. Herzlich
0: willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Thilo habe ich darüber gesprochen, wie wir eigentlich unsere Ziele, 400.000 Wohneinheiten zu erschaffen, zu errichten, erreichen. Wir haben über infrastrukturelle Probleme gesprochen von Städten, die entstehen werden, wenn wir einfach mehr Wohnraum schaffen. Ähm, auch hier natürlich Mobilität, das einhergehende Thema, wenn ich mehr Wohnraum schaffe. Wir haben natürlich kurz angerissen, wo, wo kommt Julius Berger eigentlich her. Also wenn ihr dran bleibt, dann werdet ihr die Details erfahren. Ähm, und gerade für die Startups in dieser Folge extrem spannend. Tilo, schön, dass du dir die Zeit nimmst, schön, dass du heute da bist. Ähm, ich sitze auf jeden Fall ein paar hundert Kilometer von dir entfernt heute. Ich wieder ganz obligatorisch im podcast studio bei uns hier in Berlin. Ähm, du in Wiesbaden, also im Süden von Deutschland.
1: Ah, Das ist nicht Süden, das ist die Herz, das Herz Deutschlands. Wir sind in der, in der Nähe von Frankfurt und Frankfurt, Eintracht spielt, kann ich das sagen, spielt morgen ja in Neapel. Wir sind mitten, im ja. mitten in Europa. Mitten in Europa, ja. ja. <lacht> das, Herz, <lacht> aber das Herz von Europa habe ich verstanden. <lacht> Herz von Europa, ja. Aber das ähm. Schwierige ist, wenn ich nach Berlin muss, das ist immer eine Tortur. Aber es klappt irgendwie auch vom Herz Europas nach Berlin zu kommen. Das geht es,
0: schon. Es, es klappt, es klappt. Ja. Ähm, Aber schön, dass du dir heute die Zeit nimmst aus dem Herz ja. Europas äh, mit mir hier auf äh, der, ähm, ja, sozusagen Online-Version äh, zu sprechen hm. über sozusagen einige Themen, die glaube ich absolut wichtig sind, zu betiteln wo wir gleich reingehen werden, Wohnungsbau, äh, Neubau, Sanierung, Serielles Bauen, also wir haben ganz viele Themen irgendwie, habe ja. ich jedenfalls im Gepäck, die wir diskutieren können. Bevor wir aber reinstarten ähm, du bist Geschäftsführer von einem spannenden Unternehmen. Ähm, wir haben auf jeden Fall gemeinsame Bekannte, die uns zusammengebracht haben und ja. die gesagt haben, es macht Sinn zu sprechen und wir beide haben auch empfunden, dass es Sinn macht zu sprechen, also schieß einfach mal gerne los, äh, wer du bist und woher du kommst quasi. Ja,
1: okay, also danke erstmal an die Anna Berger, ne, die das ja hier, hier organisiert hatte. Äh, ich kenne Anna über einen Buchbeitrag, den wir letztes Jahr für ein Digitalisierungsbuch geschrieben haben. ist auch ganz gut angekommen, das Buch. Da geht es, ist von Sarah Kukowitsch und von Christoph Jakob. Ja, Und Anna und ich waren Co-Autoren bei diesem ganzen Thema. Ja, ich bin äh, Geschäftsführer von Firma Julius Berger International GmbH. Äh, wir sind äh, ein größeres, ja, eigentlich auch das, eines der größeren Planungsbüros hier im Rhein-Main-Gebiet, beschäftigen uns viel mit, Neubau, aber auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Bestandssanierung. Und das wird ja auch das Thema heute werden in unserem Podcast, wo wir uns äh, auch in die letzten Jahre sehr, sehr stark betätigen. Das Thema ESG, das Thema Sustainability treibt uns ja um. Äh, vielleicht von meiner beruflichen Vita. Ich bin eigentlich nach Abitur habe ich mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich habe Maurer gelernt. Ich bin gewerblich gelernt, äh, weiß auch, was das bedeutet, auf der Baustelle zu stehen, auch mitten im Dreck. Und habe dann nach nach der Ausbildung ganz normal Bauingenieurwesen studiert, war dann bei einem anderen Unternehmen, nicht bei unserer jetzigen Gesellschaft, äh, als Bauleiter tätig und habe dann irgendwann mal den Weg in diese, wir nennen das so Innendienst äh, genommen. Ich bin jetzt äh, viel mit Kalkulation, habe ich mich beschäftigt die letzten Jahre und war dann aber auch für unsere Muttergesellschaft sechs Jahre im Ausland tätig in Nigeria.
0: Was äh, ja wirklich Wahnsinn ist, muss ich ja mal so ein Fazit ziehen, Ähm, du hast auch eine Maurerausbildung gemacht und du bist tatsächlich ad hoc, würde ich sagen, der dritte Gast, der äh, auf der der Baustelle quasi wirklich die Karriere angefangen hat und heute im im, im Büro sitzt, eine Firma leitet. Ich äh, habe Simon Jagenow von Mhm, Zyplin-Bereichsleitung fällt mir da spontan ein und noch jemand von Fischer fällt mir ein. Also scheint sich durchzuziehen und alle haben irgendwas mit Zahlen heute zu tun und eher mit der betriebswirtschaftlichen Seite. Spannend.
1: Ja, klar. Nee, aber das damals, diese gewerbliche Ausbildung, ich muss, ich habe das damals mehr so aus der Not herausgemacht, weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich studieren sollte. Und ich bin auch ehrlich, das Geld war auch ein bisschen knapp. Ne? Also so eine Ausbildung hilft ja dann mhm. auch, während des, während des Studiums dann über die schlechten, Jahr, <lacht> schlechten Jahre des Studiums zu kommen, <lacht> weil man ja nebenher gut arbeiten kann. Und das war wirklich eine gute Zeit. Und ja. ich habe das auch nie bereut, das zu machen. Ich sage das jetzt auch meinen, meinen Kindern, dass sie auch eine Ausbildung machen sollten, bevor sie irgendwas studieren, was, weil das hilft mhm. äh, auch ein bis bisschen die Bodenhaftung zu behalten. Weil man weiß Mhm. ganz genau, was so ein Polier und auch so gewerbliche Mitarbeiter, stell dir vor, du bist Eisenbieger oder du bist irgendwo, stehst da irgendwo in der Wand drin, in der Schalung, was das bedeutet. Und ich habe da sehr, sehr große Hochachtung vor den Kollegen, die das jeden Tag da bei Wind und Wetter machen, muss ich wirklich sagen. Und das das hilft auch, äh, diesen Beruf auch besser zu verstehen. Jetzt hast du gesagt,
0: du hast kurz beschrieben, ihr sitzt in Wiesbaden, hatte ich ja schon gesagt, äh, habe ich vorweggenommen quasi. Ähm, wer Julius Berger nicht kennt, ihr macht ja auch einen ganz beachtlichen Umsatz. Also ihr habt ja ein relativ großes Volumen, was ihr da vor euch herschiebt auch und ähm, spannende Auftraggeber vielleicht. Ähm, ja, wo, wo liegt ihr da so von den, von den Größenordnungen eigentlich?
1: Ja, man, man muss das ein bisschen trennen. Also die Muttergesellschaft ist ein, ein Unternehmen, was in Nigeria einen, einen Sitz hat. Das ist ein Unternehmen, was letztes Jahr sehr, sehr... Es also macht sehr große Projekte, große Brücken, große Straßenbauten und auch viele Hochbauten. Das kann man so, das ist das größte mhm. westafrikanische Bauunternehmen, kann man so sagen. Kommt ein bisschen aus der Historie heraus. Dass wir sind in der 60er Jahre äh, mal nach Nigeria gegangen und dort, dort geblieben. Und unsere Gesellschaft hier in Wiesbaden, das ist äh, zweigeteilt. Das eine Unternehmen, der eine Unternehmensteil betreut diese Gesellschaft in Nigeria. Und der andere Unternehmensteil mhm. betreut viele, viele Kunden, also Entwickler äh, aus dem Logistikumfeld, äh, wir haben auch viele Bauunternehmen als Kunden, die wir eben halt betreuen oder eben halt auch Unternehmen, die sich mit Bestandssanierung beschäftigen. Und das ist eigentlich jetzt so die letzten Jahre doch ein größeres, ja, größerer. Größere Spielwiese für uns geworden. Bin ich auch sehr stolz auf die Mitarbeiter, weil sich die Mitarbeiter ein bisschen ändern mussten. Wenn sie im Neubau tätig sind, das ist ein Architekt, das ist nicht gleichzeitig der, der das in, in dem Bereich der Sanierung machen kann. Da brauchst du andere, ein paar andere Leute, da brauchst du auch ein paar Generalisten. Das ist so, hat sich ein bisschen geändert. Aber wir haben das ganz gut hingekriegt. ja. Mhm.
0: Aber da sind wir ja schon eigentlich mitten im Thema, ne? Also jetzt hast du gesagt, in hm. Nigeria, ich finde, müssen wir vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen, du hast das so by the way gerade formuliert. Hm. Äh, übrigens, Julius Berger äh, ist irgendwann mal nach Nigeria gegangen. Ähm, vielleicht das auch nochmal, als du mir das erzählt hast, dachte ich so, ich spreche jetzt hier mit einem mittelständischen Unternehmen aus Deutschland. Der Name spricht ja irgendwie, Bende, hm. muss ja ein deutsches Unternehmen sein. Und dann erzählst du so, sitzt in Nigeria, fand ich ja schon mal irgendwie ein Fun Funfact. Ähm, wie kam das dazu? Also irgendwie der Inhaber hat gesagt, äh, ich mag die Wärme und äh, das Land und gehe nach... Nigeria.
1: die ah, die Geschichte. Ähm, Wenn man hier hinter mich schaut, das sieht man so ein bisschen, das ist die erste Brücke, die wir in den 60er Jahren in Nigeria gebaut haben. Die, unsere Vorväter, die hatten damals die Idee, das war eine Brücke, die war von der EWG finanziert und Man hat dann, so die Firma Julius Berger war auch immer schon so ein bisschen entrepreneurmäßig, also wir waren da in den 50er Jahren schon in Venezuela bei der Maracaibo-Brücke unterwegs und da hat man gesagt, okay, dieses Projekt bauen wir und das war ja früher ein bisschen anders, da hat man früher ein Schiff gepackt, hat Gerät reingeschmissen, hat die Mitarbeiter dann noch mitgeschickt, die war ja nicht so einfach, da mal hinzufliegen und dann sind die Mitarbeiter dort geblieben (lacht) auf dem Projekt und sind danach da geblieben, ja. Normalerweise wäre es wieder nach Deutschland zurückgegangen und die haben mal ja gesagt, ne, das ist so ein ganz interessantes Land, weil gerade auch Öl gefunden wurde und wir bleiben da. Und das war so ein bisschen die Keimzelle dieses Unternehmens. Und daraus hat sich dann irgendwann okay. eine Aktiengesellschaft entwickelt. Wir waren ja früher mal Bestandteil der Bilfinger Berger Welt. Ja, und jetzt ist eben halt Julius Berger aus diesem ganzen Kon- aus diesem Bilfinger Konzern irgendwann vor zehn, zwölf, zwölf Jahren ausgeschieden. Ja, ja.
0: okay. Ja. Um, aber dann, Aber lass das uns ist, mal das, ist, das ist ein eigener Podcast. Ja, die Geschichte die in drei Minuten, die kann, man nicht,
1: ja, die kann man nicht erklären. Das nein, nein. ist auch nicht, es ist, ist schwierig. Jetzt sagen wir mal in drei Minuten das so erklären, was das, was das bedeutet.
0: Ja. Das, das, das ist absolut äh, klar. Wir wollen ja auch den Fokus eher drauf legen, auf, auf die Punkte, die, die ihr seht, die euch umtreiben, wo du ja auch ein ähm, eigenes Meinungsbild hast ähm, ja. rund um Sustainability. Wie kommen wir irgendwie... D- ich glaube, Gesprächsthema Nummer eins aktuell in unserer Branche ist ja, wir haben 400.000 Wohneinheiten als Ziel gehabt, haben wir nicht erreicht und irgendwie, ich erinnere mich an den letzten Dialog, da hieß es schon, wir werden auch die nächsten Jahre das nicht erreichen, diese Ziele, also eigentlich fernab davon und das ist mal so ein bisschen als These in den Raum geschmissen, ist das so?
1: Ja, ich sehe das sehr kritisch. Also ich sehe das wirklich sehr kritisch und ich glaube auch, die 400.000 Wohnungen, die da von der Politik ausgegeben wurden, das war damals schon unrealistisch. Wir werden jetzt dieses Jahr vielleicht auf 230.000, 250.000 kommen. Ich habe aber auch so ein bisschen Eindruck, dass wir am am Markt eigentlich vorbeibauen. Ähm, Der Markt verlangt eigentlich nicht Wohnung in der Größenordnung 8.000, 9.000 Euro der Quadratmeter Wohnfläche, sondern wir müssen eigentlich für den Mittelstand bauen, wir, für, für Leute, ich glaube, wie du und ich, ne? also so auch mal ein Polizist oder auch eine Krankenschwester. Das ist ja eigentlich das Spektrum, was auch die Stadt lebenswert und das Quartier lebenswert macht. Ja, aber wenn die sich in so einer Stadt wie Frankfurt oder auch in Berlin oder München oder Stuttgart ja keine Wohnung mehr leisten können und ins Umland gedrängt werden, dann haben wir aus meiner Sicht ein Problem. Da haben wir auch nicht nur ein Problem im Bauen, sondern wir haben auch ein gesellschaftspolitisches Problem. Und das muss uns allen bewusst sein. Ja. ja? Und ich glaube, wichtig ist, dass wir da auch wieder die richtige Mischung finden. Ne? Und das, das, ist, das ist aus meiner Sicht das A und O. Und ich glaube, nicht nur Neubau ist das eine, sondern das andere ist auch die Sanierung oder auch der Bestand, dass wir uns mit dem Bestand mehr beschäftigen müssen. Umwidmung, alles, was da so passieren kann. Ja?
0: Aber jetzt sagst du es ja, ne? wir haben ja ein echtes Problem, wenn ähm, die Polizisten, Krankenschwester und, 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 also welche Berufsgruppe auch immer es ist nachher, okay. ähm, irgendwie ins Umland zieht und irgendwie bis, zur, bis zum Arbeitsplatz 30 Kilometer fahren muss und wir reden von Ballungszentren, nicht von der ländlichen Region, ja. sondern äh, dann, dann kriegen wir alle alle ein Problem. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, es geht nicht nur um den Neubau. Äh, ich glaube, du hast es mal erwähnt in unserem Dialog irgendwann, so Deutschland ist gebaut, ähm, das, das hast du mal in den Raum geschmissen.
1: Also, Ach, ich, bin, ich, bin, damit? ich bin da auch ganz, ganz offen. Also, ähm, Agrarflächen umzuwandeln in eine Logistikanlage, ist das das richtige richtige Weg? Wir haben auch viele braun also Braunfields sind Flächen, die eigentlich erschlossen sind, aber nicht mehr genutzt werden. Mhm. Das hat man hier in den großen Städten, in den Hafenbereichen oder sowas. Oder auch hier, wenn ich bei mir aus dem Büro rausschaue, da gibt es auch F- Flächen, die eigentlich bebaut sind, aber nicht mehr genutzt werden können. Und ich glaube, die Revitalisierung dieser Flächen, das wird uns die nächsten Jahre umtreiben, weil Ackerland oder auch Grünfläche umzuwandeln zu Bauland fällt uns immer, immer schwieriger. Ja? Und ich glaube auch, das Warum ist ja nicht fällt richtig. So
0: schwer. Was glaubt du?
1: Ja, also im Endeffekt ist es Flächenfraß, den wir machen. Und wir müssen ja auch die ökologischen Randbedingungen mit betrachten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, lass uns lieber auf die bestehenden Flächen schauen, als wirklich Ackerland eben halt zu nutzen. Ja? Weil mhm. wir brauchen ja auch eine, eine, eine Grundlage eben halt auch für, für Lebensmittel, alles, was dazugehört. Und die Flächen weiter zu versiegeln, hat auch einen ganz, sagen wir mal, nicht nur einen ökologischen Hintergrund, es hat auch einen, es hat einen, hat einen Nachteil. Das hat man jetzt vielleicht auch gesehen bei so so Starkregenkatastrophen, wenn die die Städte immer weiter versiegeln und keine Schwammstadt entsteht, kann es auch passieren, dass sie relativ schnell bei einem Starkregen auch mal die Stadt unter Wasser stehen haben. Das kann alles passieren und das Mhm. kommt durch die Versiegelung.
0: Das heißt, das sind so Themen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, auch nicht die Politik, auch nicht äh, unsere, unsere gesamte Industrie, dieses Versiegelungsthema, das klingt ja schon erstmal
1: kritisch. Ich glaube, nee, nein, nein, also die, das, das will ich damit nicht sagen. Also die Politik und auch, ähm, die, auch die Industrie hat das auf jeden Fall auf den Blick, äh, sie hat es im Blick. Und ich habe es ja selber, im Leib, äh, ja selber mit, mit, mitbekommen, wenn, wenn jetzt hier große Investoren Flächen suchen, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, äh, die, das ist schon recht schwierig, da eine richtige eine Fläche zu finden, weil die Gewerbegebiete werden auch immer, immer weniger in dem Sinne. Und das kann teilweise auch so mhm. sein, dass Industrieansiedlungen gar nicht mehr stattfinden können. Ja. Mhm.
0: Jetzt, jetzt haben wir ähm, das Thema einmal Wohnungsbau. Jetzt hast du auch gerade so von Logistikparks oder Gewerbeparks mhm. ja gesprochen. Ähm, lass uns mal nochmal zurück zu dem Wohnungsthema ähm, gehen. Wie sieht das da unten bei euch in der Ecke aus? Ähm, ist das einfach eine, noch irgendwie Bauflächen für Einfamilienhäuser zu finden, jetzt mal unabhängig von der Zinspolitik, die es vielleicht ein bisschen schwieriger gestalten lässt?
1: Ich glaube, das ist wie in ganz Deutschland in allen Ballungszentren. Das ist... Ich Sehr, sehr schwierig, das zu finden. Auch Einfamilienhausbau, vielleicht Doppelhaushälften, Reihenhausbau geht noch, aber hier ein Baukunststück für ein Einfamilienhaus zu finden, das ist wie ein Sechsramm-Lotto. Muss man muss man ganz ehrlich sein. Mhm. Das geht im Umland vielleicht ein bisschen mehr, wenn man jetzt hier aus Frankfurt Richtung Norden, Richtung Limburg, Richtung Koblenz rausgeht oder wenn man im Süden dann Richtung Odenwald geht oder im Osten dann Richtung Aschaffenburg, da geht das vielleicht noch. Aber das, ich glaube, das Einfamilienhaus-Thema in der Stadt, das ist erledigt, also gerade hier in den großen in den großen Städten. Ich glaube, das mhm. Thema brauchen wir nicht. Es geht mhm. um ein bisschen, dass man die Flächen anders nutzen kann. Ne? Ja. Und das merkt man ja jetzt auch. also Es werden ja, ja viele Kunststücke haben... neu entwickelt. Ja.
0: Zugegebenermaßen auch natürlich ähm, ein, ein sehr luxuriöses mittlerweile und Privileg ja schon fast in einer City, im City Center ja. ein Einfamilienhaus zu haben. Ähm, ja. das, das sehe ich auch nicht mehr, dass das äh, noch, noch große, äh, der große Wurf ist oder das noch passiert. Äh, müsste sogar, glaube ich, eher ja fast unterboten, äh, oder fast verboten werden, dass wenn man überhaupt noch so eine Flächen hat, wo man zwischen größerem Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus, da dürfte gar nicht die Frage sich mehr gestellt werden. Äh, so ein bisschen, ähm, vielleicht meine Sichtweise da drauf. Ob man da ein Mehrfamilienhaus baut oder eher ein Einfamilienhaus. Wenn es natürlich auch wieder Stadtbild und Co.
1: Ja, aber es, es gibt doch einen anderen Aspekt. Ähm, so gerade die Siedlungshäuser so aus den, 30er, aus den 20er, 30er Jahren, das mhm. war ja auch, im, ist ja auch in Berlin, das mhm. war ja damals eine, eine ganz andere Idee, eben halt auch Handwerker eben halt in die Stadt reinzuholen oder eben halt auch Mitarbeiter, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld haben. Und jetzt kommt aber folgender Effekt, mhm. wenn diese Siedlung sich mehr verdichten und aus diesen Siedlungsgebäuden, jetzt vielleicht Doppelhäusern, auf einmal ein äh, Sechsfamilienhaus wird. Du kriegst ganz andere Parkprobleme, ja? du kriegst Probleme auch mhm. äh, mit Verkehr, der vielleicht früher gar nicht da war und die, es entsteht auch eine ganz andere Mischung dieser Quartiere. Das ist sicher positiv, weil viele junge Familien damit reinkommen, aber die Verkehrsprobleme sollte man nicht mhm. außer Acht lassen. Ja?
0: Für euch habe ich noch was super geiles im Gepäck heute. Und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform Bau Insights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform, die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr online und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut, ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bau Insights Talk euch anschauen. Und zwar haben wir zwölf Gäste, unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit Siebert und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus, erfahrt innovative Trends, erfahrt neue Produkte, neue Events, haltet euch einfach up to date. Im Übrigen nicht vergessen, nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe, am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also ich hoffe, wir sehen uns da. Jede, jede Woche, wenn man durch Berlin mit dem Auto fährt, sehe ich eine neue Fahrradstraße oder eben aus zwei Spuren. Auf jeden Fall ist, ist nur noch eine Spur. Ne? Also die meisten Straßen werden irgendwie ähm, äh, ja, doch zu, zu Radwegen, was ja auch sehr positiv ist. Aber haben wir, kriegen wir dann schon wieder eigentlich ein anderes Problem? Also jetzt mal auf Berlin bezogen, kennst du ja Berlin auch. Ähm, das heißt, oder jede Ballungs-, jedes Ballungszentrum könnte man ja schon fast nehmen. Heißt, ich habe jetzt zwar nicht 400.000 Wohnungen geschafft, in Deutschland zu bauen, schaffe aber noch x Wohnungen, also 200 x 1000 zu bauen, reicht das nicht schon, um wieder Probleme zu bekommen, was eben die Verkehrs-, die infrastrukturelle äh, Bewirtschaftung angeht dann von so einer Stadt? Also,
1: ja, ich glaube, das, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Das bedeutet ÖPNV ausbauen, den Nahverkehr rauszubringen. Das mit den Fahrradthemen, mhm. das finde ich auch gut. Ja? wo es reinpasst, wenn die Stadt jetzt nicht gerade wie Stuttgart ist, und nur aus Bergen besteht, ja, ich bin Berlin sicher geht das und man muss versuchen eben halt, ja, ja da brauchst du halt ein E-Bike, ne? Tilo, du bist doch, du bist doch Sportler, ja, ja. du bist doch Sportler. Ich habe mich heute Morgen mit einem Kollegen unterhalten, der kommt aus Mainz, der fährt jeden Monat, jeden Morgen und jeden Abend 15 Kilometer hin und 15 Kilometer zurück. Der weiß, was das bedeutet. Das ist schon cool, aber ähm, es ist jetzt nicht für jeden gemacht, ne? Und ich glaube, wir müssen auch aber es ist natürlich vorsichtig sein. Nicht mit dem Lastenrad und dem Kind vorne. Nein, nein, nein. nein. Der kommt dann mit dem ja. Rennrad. Aber es ist bei Spaß beiseite, wir müssen da vorsichtig sein, dass wir da auch wirklich alle Gruppen da wirklich mhm. im Blick behalten. Ja? Nicht, dass wir da auch einen, einen Fehler machen, vielleicht auch Gruppen davon komplett ausgrenzen. Ja? Ja.
0: Jetzt ähm, haben wir irgendwie dieses Thema ja aufgemacht. Ähm, in, in Städte sozusagen, Deutschland ist gebaut mal als Statement, haben wir irgendwie gerade, ähm, habe ich gesagt, dass, den Satz habe ich tatsächlich mhm. von dir mhm. aufgegriffen. Ähm, jetzt haben wir aber... Ja, die, das stehe ich ja, auch dazu. Ja, bin ja. Ich, nee, das kann ich nur unterstreichen. Ich finde den Satz einfach auch wirklich passend, also Deutschland ist gebaut so ungefähr, Es ja, mhm. bestätigt ja eigentlich nur so das nächste Thema, wenn man darauf guckt. Ähm, was ist eigentlich mit Sanierungen, was ist mit Dachaufstockungen, was ist mhm. ähm, auch einfach wirklich Beude, Gebäude, umzunutzen? Ähm, wie, 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 sag mal allgemein erstmal, wie stehst du dazu? Was, was passiert da?
1: Also ich bin, ich bin ein Verfechter, also auch meine persönliche Meinung. Jetzt nicht nur die Unternehmensmeinung, ich muss auch die persönliche Meinung nehme Ich damit mhm. jetzt mal mit rein, weil ähm, im Endeffekt geht es ja um graue Masse und auch gebundenes CO2, was ja schon in dem Altbau eigentlich drinsteckt. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, diese Gebäude, ich sage es jetzt mal so salopp, zu vergewaltigen. Ja, also aus so einem Gebäude was ganz anderes machen zu wollen, was den, das den, was den Wert doch nicht mehr widerspiegelt. Ich erinnere immer so ein bisschen an die Bürgerzeithäuser, die es ja in Berlin und hier auch bei uns in Wiesbaden gibt. Damals wurde schon wirklich extrem stark nach, so gebaut, dass man dass das Gebäude auch wieder weiter verändern kann oder wieder weiter in andere Nutzung überführen kann. Und ich glaube, solche, solche Wege müssen wir gehen. Nichtsdestotrotz werden einige Gebäude aus den 60er, 70er Jahren nicht mehr weitergewendet werden können. Die werden irgendwann fallen, weil es einfach auch nicht mehr möglich ist, diese alten äh, Raumstrukturen irgendwie wieder zu nutzen. Ich glaube, was macht man mit einem alten Kaufhaus aus den 70ern? Ja, ne?
0: Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zu, aber Hm. ähm, tatsächlich, ist das das so, dass ähm, man da bewusst drauf geachtet hat früher oder ist das einfach, weil man gar keine andere Möglichkeit hatte, ähm, da einen Blickpunkt drauf
1: zu haben? Ne, ich glaube so alte Städte, gerade hier Wiesbaden, das ist ja so ein bisschen in der Kaiserzeit entstanden, so 1870, 1880, 1890. Mhm. Ich habe, wenn wenn man sich jetzt Mhm. so damit beschäftigt, gerade hier mit unserer Stadt, die glücklicherweise im Krieg wenig zerstört war, dann merkt man schon, dass dann, dass da hatte man, die Stadtentwicklung hatte man anders im Blick. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. So eine Stadt bestand ja damals aus Pferdekutschen, aber man hat damals schon Alleen angelegt, die heute eben halt von sechs Spuren Autoverkehr genutzt werden. Das muss man sich vorstellen, ja. ja? Mhm. Mhm. Und auch die Baustile waren damals eigentlich okay. so, dass man das wirklich äh, auch, auch weiter nutzende Umnutzung reingebracht hat. Ja? Weit gedacht damals, ne? Oder vielleicht war es auch Zufall. <lacht> ja, die Kutsche war so hm, breit wie hm. heute das Auto. Ja, also ja.
0: Im Quintessenz ist quasi aus ja, einem Pferd ja. mach 300 Pferde. Äh, gleiche Größe, aber von der Kutsche so ungefähr. Aber du hast gerade ein spannendes Thema angesprochen. Wir hatten auch Logistik. Bist du trotzdem, trotzdem nicht schneller
1: in der Stadt unterwegs? <lacht> das war. stimmt, das hm, stimmt. Hm.
0: Reicht auf das eine Pferd. Wir kommen wieder zurück auf den Drahtesel. Äh, das ist, glaube ich, das äh, altbewährte. <lacht> Never change a running system, so ähnlich sagt man ja. Ähm, Du hast gerade das Thema Logistik angesprochen, beziehungsweise irgendwie 70er-Jahre-Bauten. Davon haben wir ja in vielen Städten ähm, extrem viele Gebäude. Also so 70er, 80er-Jahre-Bau, war mal ein Kaufhaus drin, dann war irgendwie nochmal der zweite Versuch, dieses Gebäude irgendwie in den, ich sag mal, 2000ern nochmal zu revitalisieren und ins Leben zu rufen mit einem ganz neuen Einkaufskonzept, Ähm, da ist ja... Gibt es ja einige Anbieter in Deutschland, die da recht groß drin sind äh, und das und das gemacht haben. Jetzt stehen die ja bald wieder leer. Also man sieht ja immer mehr halbtot, halbtote Kaufhäuser äh, in bester Lage, wo du sagst, da könnten irgendwie wahrscheinlich tausend Wohneinheiten hinge, hingebaut werden. Was, was, was passiert damit? Hast du darüber schon mal diskutiert? Oder?
1: Also wir sehen das auch in den Gesprächen jetzt so auf der Exploral mit Entwicklern. Ähm, das ist gerade wenn Städte, Städte werden damit unattraktiv. Gerade so Mittelstädte werden mhm. damit unattraktiv. Also stell dir mhm. vor, der Kaufhof oder das Karstadt geht raus. Was passiert mhm. mit den. Das ist ja der Magnet gewesen von so einer Stadt. Und auf einmal kommen drumherum, die ja. anderen, so Einzelhändler, die privat geführt sind oder Inhaber geführt, kommen auf einmal ins Struggle. Ne? Weil dann der, das Mittelpunkt, das, das Zentrum fehlt. Aber ich denke, man kann. Dinge umnutzen. Wir haben ein gutes Projekt jetzt in Oldenburg gesehen, was so gemacht wird. Mhm. gemacht wurde. Aktuell auch ein Entwickler aus, äh, aus Süddeutschland ist in Worms an dem alten Karstadt dran oder alten Kaufhof. Das sind auch interessante Projekte. Da kommen Mischnutzungen rein. Man kann auch sagen, okay, da ist vielleicht oben Wohnen, unten ist vielleicht äh, Einzelhandel drin oder auch Lebensmitteleinzelhandel. Dann hast du vielleicht auch Büros. So Pop-up-Themen entstehen damit. Also das, so ein mhm. Gebäude kann auch wieder lebenswert werden. Aber ich bin auch der Meinung, einige Gebäude werden oder einige Gebäude werden diese Zeit nicht überstehen, weil es einfach, also, die Raumtiefen sind anders, die Treppenhäuser oder die, in der Mitte sind ja die Rolltreppen meistens angeordnet. Was machst du denn jetzt damit? Ja, das wird schwierig. <lacht> grad, ja. Aber ja, wir haben okay. ein interessantes Projekt gemacht, <lacht> äh, fällt mir gerade so ein. Wir haben, äh, wir waren mit für die Umplanung der alten Karstadtzentrale in in Essen mit, waren wir mit eingebunden und da gibt es eine Polizeidirektion, die hat, hat Rolltreppen heutzutage. Gut gemacht, das war, <lacht> war, war, war <lacht> habe ich so noch nie gesehen. Aber es, ist, ja. aber es gibt es gibt Möglichkeiten, ja. ja. ja.
0: Okay, ja, das wäre so eine also Vorstellungskraft, um, um die Zuhörer da abzuholen. Ich würde ein Atrium draus machen, so ungefähr, Rolltreppe raus, äh, Lift irgendwo rein, so ungefähr, hast ein schönes Atrium, ist halt natürlich... Lebensraum, Andreas Muster, den den wir beide auch kennen und Edge steht ja dafür, auch für dieses Thema, ich lebe oder befinde mich 80% Prozent meiner Lebenszeit im Gebäude und also brauche ich auch ein Atrium, wo man auch schnell eigentlich ja dazu kommen könnte, verschwendeter Raum, das ist toter, toter Raum, aber da pflegen ja auch viele andere Ansätze, ne? zu sagen, ich brauche eigentlich sowas das ja. Lebensgefühl und und und.
1: Aber da können sich Architekten, glaube ich, austoben, aber auch Entwickler austoben, die jetzt wirklich gute Ideen haben, weil es wird jetzt in der nächsten Zeit doch, und das sind ja innenstädtisch extrem gute Lagen, das sind ja 1A-Lagen, die jetzt eben halt auch in eine Umnutzung rein müssen. Ja. Und ich bin ja. auch, wieso, wieso nicht mal ganz quer, mal äh, andersrum mal gedacht, ein Altenheim oder eben halt auch solche, solche Dinge mal auch wieder in die Stadt zurückzuholen. Ja?
0: Das ist ganz entscheidend, genau. Und da, da schließt sich jetzt irgendwie so das nächste Thema an. Ähm, du hast jetzt von, ähm, ja, Gebäude werden es nicht schaffen, mhm. also manche werden ja. rückgebaut und jetzt würde ich zwei Worte nochmal in den Raum schmeißen, vielleicht spontan Rückbau versus Abriss. Äh, glaubst du, dass die Gebäude Ballungszentren dann rückgebaut werden und wirklich auch daraus Ressourcen wieder gewonnen werden oder sind wir immer noch so, was du siehst an den Projekten eigentlich kommen, das wird Ding abgerissen, alles in einen Container so ungefähr und ja, äh, knallen wir ein glaub, neues Gebäude hin. Wir
1: sind jetzt gerade schon auch bei einem spannenden Startup vielleicht, bei Conkula, ne? ja, die sowas ja nutzen. Dominik mhm. Campanella, mhm. den ich auch letztes Jahr mal wir wir saßen zusammen auf einem Podium bei einer Veranstaltung von der, äh, bei der Real PropTech. Da sind die Ideen, die sicher neu sind, mhm. aber warum macht man das nicht und warum nützt man das mhm. nicht? Es gibt bestimmt Themen, die dann irgendwann, wenn es in Beton geht, man kann Beton recyceln, man kann sogar noch den alten Stahl rausnehmen. Aber ich glaube, die ganzen Ausbaumaterialien, mhm. die wieder zu verwenden und vielleicht auch in einem ganz anderen Anscheinend zu geben, die finde ich gut und auch die Idee finde ich gut. Und äh, Gebäude werden damit eben halt auch zu einem, ja, es sind ja nicht Ressourcen, die wir wegwerfen, sondern sind eben halt auch wie so ein Ressourcenspeicher. Und dafür äh, kann man eine ganze Menge machen. Das mhm. ist sicher noch viel Neuland, auch viele neue Ideen, die da entstehen, aber die Digitalisierung hilft uns da. Und ich bin sehr überrascht, was äh, Konkola da auf die Beine gestellt hat, die letzten ja, Monate oder ich glaube zwei oder drei Jahre, wie sie jetzt am Markt sind. Ja,
0: ja also. Glaube ich auch. Ich, du brauchst ja immer Vorreiter, hm. du brauchst ja immer Pioniere, die da, die davor irgendwie preschen. Und ähm, wir waren damals auch irgendwie mit Rubeo ja, die ersten, ja. weiß ich noch, da hat irgendwie 2017 jemand gesagt, warum brauchst du eine Plattform, um Materialien hm. zu beschaffen? Hm. Und damit meine ich kein Marketplace. Heute reden wir darüber. Na klar, ich brauche nicht nur neue Materialien, sondern auch im, schon welche, die im Gebäude sind. Ich glaube, das Businessmodell äh, wird zwar noch nicht, noch nicht so schnell fliegen, hm. weil du sagst auch, hm. ne, neue Sachen und das muss sich eine Industrie dran gewöhnen. Aber dass der Ansatz wo sie da dran sind, vollkommen ja. der richtige ist, das, das glaube ich auch. Hast du noch so andere spannende äh, Startups, wo ihr Berührungspunkte hm. auch vielleicht als Julius Berger hattet oder die dich Also so weißt, haben? Was
1: ich extrem spannend, wie keine Werbung machen, ich mache es trotzdem. Das ist die Firma Propster aus Wien. Ja, Wien. <lacht> da der Milan, also was er da okay. aufgesetzt ja. hat. Ich ja. habe damals überlegt, sag mal, ich kann mich okay. vor 10 oder 15 Jahren erinnern, wo sie damals die ersten Konfiguratoren für für Fahrzeuge oder für Pkws so in, ins Internet kam. Ne? Das nutzt niemand, da geht jeder ins Autohaus. Ne? Es wird niemand ein teures Auto irgendwie im Internet bestellen. Was machen wir heute? Jedes Auto wird konfiguriert. Warum kannst du das nicht auf deine Wohnung oder auf deine Eigentumswohnung umwidmen? So hat das ja gemacht, das war ja die Idee. Mhm. So, und dann mhm. ein spannendes äh, Plan 4. Mhm. Das ist, finde ich auch sehr spannend. Also, die, die beschäftigen sich viel mit Sanierungsthemen Z- mhm. äh, und um halt auch. Kostenanalysen für sowas. Äh, ja, und dann mit Koppler arbeiten wir äh, mhm. zurzeit an einer Idee, ja, für auch für den Kunden zusammen. Da fällt mir jetzt spontan noch ein. Okay. Äh, ja, Visuplan ist ja so. Das ist ja schon ja, die. Ja. ja, Visuplan, ja, okay. Haben wir jetzt noch ja. ja nichts weiter gemacht, aber wir sind im Austausch. Und ja, das Mino fällt mir noch ein, dass die haben wir jetzt, ja, dann äh, Core haben wir in einem Projekt mit eingesetzt. Also wir machen da viel, wir, wir testen da auch viel. Es ist jetzt nicht so, dass wir da sagen, wir rollen das in die gesamte Firma aus, sondern wir sagen, okay, vielleicht mal in einem Projekt oder bei, vielleicht mal bei einem Kunden mal das auszuprobieren, was gerade jetzt vielleicht auf den Kunden noch passt. Und dann äh, gehen wir da rein. Ach, eins habe ich noch vergessen, Encore. Das ist jetzt eine, eine Ausgründung aus dem Nessler-Unternehmen. Die machen Qualitätssicherung, in der, Qualitätssicherung im, im Bauprozess. Also, dass man eben halt wie so Checklisten hat, die man abhakt, bevor man eine Trockenbauwand schließt, beispielsweise. Das hilft auf Baustellen auch wirklich, die Qualitätsansätze eben halt einzuhalten, weil da gibt es auch einige Schwierigkeiten, gerade wenn sie, wenn wir mit, oder wenn Unternehmen jetzt vielleicht nur mit angelernten angelernten Mitarbeitern arbeiten und jetzt keine ausgebildeten Mitarbeiter haben. Ja.
0: Ja. ja. ja, das ist ja ein absolutes Thema, ne? Also, da werden wir immer mehr hinkommen. Ja. Meisterpflicht, ja. nicht Meisterpflicht, weniger ausgebildete Fachkräfte, aber trotzdem brauchen wir Menschen, die die Wand zuspachteln, äh, ist das Kabel da drunter, ist, ist die Schraube drin und so weiter. Das sind alles Themen, die uns ja begegnen werden in der, in der Zukunft oder eigentlich ja schon mittendrin sind. und Wenn man das dabei. wieder
1: rückbringt auf die... Ja, du hast so einen hm. ganz entscheidenden Satz. Ja, ich hatte noch, wenn man das ja? wieder auf die Nachhaltigkeit zieht, ist, je wie, wie weniger Fehler wir in einem Projekt machen, sei es jetzt im Neubau oder in der Revitalisierung, desto mehr Geld sparen wir und desto mehr Ressourcen sparen wir auch. Ja? Das ist ganz simpel. Das ist auch eine BWL-Rechnung, ganz einfach. Ja, ja. Und da hilft uns Digitalisierung. Ja, ja,
0: ja. Mhm. Abs- absolut. absolut. Wir, haben, wir haben nicht mehr so ewig viel Ressourcen und äh, ob, ob menschliche oder materielle Güter, die, die werden dünn. Du hast aber so einen Punkt, der mich jetzt äh, eher nochmal interessieren würde und ich hoffe auch die, die Zuhörenden äh, interessiert. Äh, du hast gesagt, ihr macht auch Pilotprojekte und äh, experimentiert aus. Warum, glaubst du, ähm, fällt das Unternehmen, ob eine Julius Berger oder auch vielleicht anderen, äh, doch schwer, dann sowas in die Fläche auszurollen? Wenn man sagt, der Mensch da hat das ganz gut geklappt in so einem Projekt, Wo, woran, glaubst du, liegt das aktuell?
1: Ja, das ist die Frage. Also man kann das ja so aus so einer Geschäftsführungsposition, sieht man das immer ein bisschen anders. Ne? Dann fragt man immer, wieso nützen die denn das nicht? Wenn man aber dann wirklich mal, Accountwork macht und die Mitarbeiter mal fragt, ja, dann haben die sich, sind die natürlich in ihren Arbeitsmethoden oder in ihren Arbeitsprozessen eingespielt. Und ich nenne das immer, das eine ist die Autobahn. Das sind natürlich unsere Projekte, die laufen müssen. Damit müssen wir natürlich auch die Gehälter von unseren Mitarbeitern bezahlen. Und dann haben wir so Projekte, die so auf der Nebenstraße laufen, wo man mal was ausprobieren kann. Und irgendwann biegen vielleicht diese Nebenstraßenprojekte in die Hauptautobahn ein. So ist immer so meine Denke und so erkläre ich das auch immer. Und das, das kann sein. Aber ich glaube, die Mitarbeiter sind natürlich auch getrieben eben halt von ihren Projekten, die müssen ihre Projekte gut umsetzen und dann, dass mal wieder jemand kommt und hier probiert das mal aus oder macht das mal so, das ist halt auch, manchmal ist das halt auch ein bisschen, ja, das stört manchmal auch im, im, im ganz normalen Tagesablauf oder im Prozess. Ja.
0: Also ist es da einfach der Faktor? Wenn das einmal läuft, ja.
1: und das ist auch, es kommt vielleicht auch noch ja, ein negativer Aspekt von äh, gerade so Startups sind extrem vertriebsstark, ja, viele Startups. Aber wenn es dann, dann wirklich in die technische Umsetzung geht und dann ins Tagesgeschäft, dann wird es dann, sage ich es jetzt mal so in meinem, mit meinen Worten, manchmal ein bisschen dünner. Ja, ja, so, und das ist dann... Äh, das ist dann dann kriegst du auch dann Akzeptanzprobleme. Ne? Dann ist drei- oder viermal irgendein Bug da in dem Thema drin und dann schmeißen die Kollegen das in die Ecke, weil sie sagen,
0: die Toleranz ist noch nicht so ja. hoch, wie es vielleicht auch am Anfang äh, etwas sein müsste, ähm, hm. weil am Anfang, ja. wir wollen Try and Error schnell probieren. Ja, klar. ja. Verkauf, Vertrieb ist eines der wichtigsten Themen, ähm, hm. aber auch hier glaube ich, also ich habe so eine kleine, kurze Anekdote, letztens habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte, wir werden hier von ungefähr zwölf verschiedenen Vertrieblern von einer Firma, ein Startup, nicht aus Deutschland kommt, sondern ja. aus einem nahen Umfeld quasi fast tyrannisiert. Ich kenne das sogar. Und das die kenne ich. haben echt gesagt, die haben eine Unterlassungsklage ja. eingereicht quasi, weil einfach, es, es ging nicht. Also auf allen Kanälen, LinkedIn-Mitarbeiter angeschrieben, beballert, bespielt. Ich glaube, das ist nochmal auch so ein vielleicht, ich würde es so fast so als Appell in die Startup-Richtung nochmal machen, dass, glaube ich, unsere Branche, die ja so konservativ auch mhm. irgendwie ist. Und dann sollte man sich das nicht verspielen an der einen oder anderen Stelle und sagen so, nein, muss man auch manchmal akzeptieren, vielleicht nicht das erste, aber dann das zweite und das 25., da sollte man dann vielleicht vorher die Kurve kriegen, bevor man nochmal anruft bei, hm. bei dem lieben
1: Tilo. Also es gibt, es, nee, nee, ich bin da, ich bin da auch ehrlich, also ich habe auch eine ähnliche Situation jetzt vor einigen Wochen gehabt, da habe ich auch mal zum Telefon gegriffen und habe gesagt, Mensch, wir können das, könnt ihr nicht machen. Ja? Es gibt eine dummer, dummerweise jetzt diese LinkedIn-Sales-Navigator-Funktion. Ja. Und die ist sehr, sehr unangenehm. Die ist sehr unangenehm. Klar, Vertriebler nutzen das. Das ist richtig. Die brauchen das. Die brauchen Fläche. Die brauchen Skalierung. Aber wenn du dann immer mit so einem dummen Spruch angesprochen wirst, das ist, ist, ist unangenehm. Der Vorteil ist bei LinkedIn, du kommst halt an jeden da ran. Wenn du dich da irgendwie durch so eine Matrix durcharbeitest, das geht schon. Aber ich glaube, das muss, das muss, da muss bisschen Hirn dahinter und auch ein bisschen Konzept dahinter. Das kannst du nicht wahllos nee. einfach Ge- machen. Ja. Also tut mir leid, wenn ich da vielleicht dem einen oder anderen jetzt auf die Füße trete, aber ähm, ich, ich, ich sehe es aus der Ich bin voll bei dir. Ich ja.
0: habe beide Brillen auf und kann das total nachvollziehen. Ich selbst kriege ja von, von Marketingfirmen hm. oder Experten äh, in Anführungszeichen irgendwie am Tag würde ich sagen 20 bis 30 Nachrichten auf LinkedIn, wo du einfach also mittlerweile auch hm. das Thema in der Form einfach nicht mehr gelebt werden kann. Ne? Das, das, da bin ich schon bei dir. Und ich glaube auch so ein bisschen muss ja auch so ein Feedback von dir als Vertreter der Industrie für einen Bereich einfach so ein Feedback mal zurückkommen und sagen, das, das funktioniert nicht. Also wir wollen aber auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, also ich glaube, die persönlichen Netzwerke sind sehr, sehr wichtig. Ja, auch die, wir, haben das ja wir haben letztes Jahr selber hier so ein Startup-Day gemacht und aus diesem Startup-Day sind Geschäftsbeziehungen entstanden von den Startups, weil wir auch unsere Kunden eingeladen hatten. Und das fand ich sehr, sehr begeisternd. Ich glaube, da haben sich alle wohlgefühlt. Und weil man dann auch will, das war ehrlich, ne? Da hat man danach noch ein Bier getrunken und hat gesagt: Mensch, mach doch mal was mit dem, ja. Und so ist es dann auch entstanden. Ja? Und auch das Feedback, das ich da bekommen hatte, war gut. Ja.
0: Glaubst du, Thilo, dass ähm, das notwendig ist, dass das jeder Einzelne macht, äh, jedes einzelne Unternehmen, was irgendwie so da 30 Leute einlädt, oder, ja, 30 Kunden und vielleicht 10 Startups? Um, und das irgendwie tausendfach in Deutschland oder brauchst du da irgendwie noch ein anderes Format, was du dir wünschen würdest?
1: Die Formate gibt es. Also ich war selber letzte Woche nicht in Hamburg bei einem Construction Summit mit dabei, aber ein Mitarbeiter von uns war oben. Der fand das extrem stark, weil da wirklich Entscheidungsträger dabei waren. Und jetzt und dann gibt es natürlich andere Veranstaltungen, wie die Real PropTech zum Beispiel, wo die Leute zusammenkommen. Auch die BIM World ist sowas ähnliches. Auch, auch die die Halle die eine Halle da in der in der Ach, jetzt in der Expo finde ich auch immer ganz gut. Also bin ich auch immer mal in zwei, drei, vier Stunden treibe ich mich darum, um eben halt auch bei neue Aspekte mal mitzunehmen. Das ist interessant. Aber ich glaube, die, die Branche ist sehr, sehr gut vernetzt. Und ich glaube, was gut ist, ist, wenn sich, wenn so eine Art Empfehlungsmanagement entsteht. Ja, du sagst hier. Mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Probier die einfach mal aus. Und die Branche ist ja recht überschaubar und auch recht, will ich will nicht sagen, klein. Aber die Leute kennen sich alle untereinander. Ja.
0: Ja, das, das eigentlich ist es verrückt, ne, wenn wir über Immobilie, Bau und Handwerk sprechen, was riesige Industrien ja schon per se sind. Aber du hast recht. Mhm. Die, die, die Diskussion hatte ich auch auf der Construction Summit. Oder auf dem Construction Summit war ich auch. Und habe auch gesagt, ne? haben wir eigentlich alle Probleme diskutiert und kennen wir uns untereinander alle? Und sollten wir wieder zurück in unsere Häuser bildlich gesprochen gehen? arbeiten, in einem Jahr wiederkommen und sagen, jetzt haben wir was gelöst, ähm, weil, weil man kennt sich und jeder arbeitet irgendwie gefühlt an den gleichen Problemen und Herausforderungen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube doch, die Branche, gut, wir sind ja mittelständisch geprägt, ne? also die Branche ist ja auch wirklich ziemlich kleinteilig, dieses Bau, dieses Baugeschäft, aber die Leute, also die, die anderen Unternehmen haben ja die gleichen Probleme wie, wie wir, Fachkräftemangel, ähm, Kundenansprache, hast du die richtige Lösung für die Kunden parat, das ist ja bei jedem so ne und wir gehen auch recht häufig auch mal mit Partnern zusammen ein Thema an, dass man mal sagt, okay, wir tun es einfach zusammen. Wir können es nicht, kannst du es, okay, dann können wir es gemeinsam besser. Da ist dann 1 plus 1 gleich 3. Ne?
0: Mhm. Ja, das ja. ist das, das, das was ähm, mittlerweile Gott sei Dank auch in, in den Köpfen immer mehr verankert ist. Ne? Dieses 1 plus mhm. 1 macht
1: 3 und nicht macht Wettbewerb. Ähm, das ist. Mhm. Ja, ich, du musst Lösungen für deine Kunden haben. Und wenn sie ja. selber nicht hast, such dir jemanden, mit dem du es zusammen machen kannst. Das ist ganz einfach. Ja.
0: Ja, super spannende Insights, die du ähm, geteilt hast, auch an der Stelle mit äh, was die Startups angeht. Ich glaube, davon genau von solchen Dialogen, ne, auch zu äh, müssen Startups einfach lernen und, und Sachen mitnehmen. Wo muss ich ran? Ähm, du hast so ein bisschen Eindrücke hier hinterlassen in Bezug auf was ihr macht, was euch rumtreibt. Ich glaube diese diese Themen, ähm, ich glaube die 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 30 Minuten hier, die wir haben, die reichen gar nicht aus, um solche schwerwiegenden Themen mit Wohnungen Sanierung ja. Serielles Bauen zu besprechen.
1: Aber danke, dass du das hier an der Pod, Stelle... Das sind also Folge-Podcasts. Absolut. Für, von, Absolut. für andere Kollegen. Da gibt es sicher totale Spezialisten dafür, also von, von EcoWorks oder wen es da alles so gibt. Ja, ja.
0: ja. Also daher, also vielen Dank, Tito, an der Stelle, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, von meiner Seite aus ja. ganz, ganz lieben Grüße nach Wiesbaden, eine wirklich schöne Stadt. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja. Nee, vielen Dank. Also, danke. War ein Spannendes Format. Ich finde es gut. Ne? Mach weiter so. Mach was draus. <lacht>
0: okay. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich nehme das auch noch mal mit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr müsst daran denken, ähm, den Abo-Button zu drücken. Nämlich liken reicht nicht. Wir wollen Abonnenten haben. Wir wollen sehen, dass das, was wir machen, hier Erfolg bringt. Also, wir freuen uns über jeden äh, Like und äh, jedes Abo. Ähm, und bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss auch von meiner Seite. Schönen Gruß aus Wiesbaden.